0: Написано, если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам, и дети его с ним. Вот здесь вот ответ. А теперь посмотрим, что произошло с сыновьям якова почему произошло, и чем это закончится для тех народов, которым сыновья Якова были проданы в рабство, которые полностью проигнорировали тот факт, что Бог говорит, сыновья Якова не должны быть рабами ни у кого, потому что они Мои рабы. Слышите? И в этой главе Бог дважды об этом говорит, что сыновья Якова, евреи, не должны быть никому рабами, потому что они Мои рабы. В 55 стихе так и написано, потому что сыны Израилевы Мои рабы. Они мои рабы, которые я вывел из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш. Итак, в 26 главе Левит, чуть дальше, мы читаем, что будет с сыновьями Якова, если они не будут соблюдать законы 7 года, нарушать постановления, законы Божии. Левит, 26 глава, 34 стих. Я как бы забегаю вперед. Это у нас тема следующей недельной главы. Ну, чтобы понять, что же произошло с сыновьями Якова и после разрушения первого храма, и после разрушения второго храма, и почему это искупление до них еще не дошло, хотя они его уже имеют две тысячи лет назад. Давайте прочитаем, посмотрим, как все это работает. 34 стих, Левит 26 глава, написано. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, Во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, Тогда будет покоиться земля И удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего Будет она покоиться, Сколько не покоилось субботы ваши, Когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца Робость земле враговых, Шум колеблющегося листа погонят их И побегут, как от меча и падут, когда никто не преследует. И споткнуться друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим, и погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших, и оставшиеся из вас исщахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, за беззаконие Отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих. Как они совершали преступления против меня, и шли против меня. За что и я шел против них, и ввел их в землю враговых. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаком, и завет мой с Исаком, и завет мой с Авраамом, вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их внушалась постановлением моими. И тогда, как они будут в земле враговых, я не презрю их и не вознушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я, Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской перед глазами народов, чтобы быть их Богом, я Господь. Вот постановление и определение закона, который постановил Господь между собою, между сынами Израилем на горе Синая через Моисея. То есть, Бог предупреждает своих сыновей, которые вошли в обетованную землю. Если вы не будете соблюдать законы седьмого года, если вы не будете слушать все, что я вам заповедал, вы потеряете эту землю. И она будет отдыхать все время, удовлетворять себя за те года, которые вы не давали ей отдыхать. Помните, мы говорили, седьмой год очень важен для земли, потому что это не просто год отдыха земли, а шаббат-шабатон для земли, когда Бог освещает землю. И Бог так усмотрел, чтобы в седьмой год осветить землю, чтобы не накапливалось вот это беззаконие в этой земле, в которой живет его народ. То есть это очень важно для его народа. А поскольку народ это не учитывал, вот в книге Паралипоменон, 2 Паралипоменон, 36 глава, 14 и стих. Здесь описывается, как это пришло в жизнь сыновья Якова с разрушением первого храма. Написано, «Да и все начальствующие над священниками, над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он осветил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцовых, посланников своих от утра, раннего, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, да коли не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом. В доме святыни их не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласова. Все предал Бог в руку его. И все сосуды Дома Божия, большие и малые, Сокровище Дома Господне и сокровища царей и князей его все принес он в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили, и переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами Его и сыновей Его, до воцарения царя Персидского, доколе во исполнение Слова Господня, сказано устами Еремии: Земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения. Она субботствовала до исполнения семидесяти лет. А в первый год Кира, царя Персидского, исполнение слова Господня, сказано устами Еремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно, и сказать, «Так, — говорит Кир, царь Персидский, — все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что вы иудеи кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, пусть он туда идет. Это вторая параллель тридцать 36 глава, мы читали с 14 стиха, там можно читать с самого начала, видно вся эта история, как это произошло. То есть мы видим реальный факт, как это произошло в жизни сыновей Якова с разрушением храма, и земля удовлетворяла себя за свои субботства, И в конце, когда кончился этот срок, 70 лет, Бог возбудил Кира, и Кир возвращает сыновей Якова к своему уделу и говорит, постройте там храм своему Богу. Вы знаете, что меня во всей этой истории удивило, когда я в этот раз пытался понять, что же стоит за вот этой связью? День мщения и день искупления для сыновей Якова это как бы один и тот же день. Когда я начал считать пророка Еремею, 25 главу, здесь как раз вот это пророчество Еремея о том, что 70 лет земля будет субботствовать, то в 12 стихе 25 главы Еремея написано так, и будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского. Слышите меня? И тот народ, говорит Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню, и совершу над той землей все слова мои, которые произнес на нее, все написано в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. И дальше начинается это знаменитое место, о а той чаше гнева, которую Бог дает пить сначала своим сыновьям, а потом пророк даст пить ее всем народам. И написано, что все народы будут пить эту чашу. И острова, и северные земли. И там дальше, вот в 29 стихе написано, «Ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие, то вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь саов мы сейчас эту тему немножко еще разовьем, но вот, возвращаясь к началу 25 главы Иеремии, вдруг у меня начало что-то складываться. Значит, смотрите, какая интересная закономерность. Бог изгоняет свой народ с земли за то, что они не послушались его законам, не соблюдали седьмой год, и делает это руками вавилонского царя Новохудоносора. Проходит 70 лет Приходит другой царь, царь Кир. И мы знаем, как это происходило. Вавилон переходит во власть Персидского царства. Персидское царство завоевывает Вавилон. Царь Кир покоряет себе всю Вавилонскую империю. Даже не Кир, а Дарий. Помните, в книге Даниила об этом описывается. Текил Умапарсин. Это было сказано сыну Новохудоносора, который в то время сидел, пировал, пил из чаш, которыми в храме священнослужители служили Господу. Так вот, Бог говорит, что когда исполнится 70 лет, я возвращу вас к своему наследию. Но вот этого царя Вавилонского и его народ, и все, что он причинил вам, я за это вообще сделаю его землю пустыней. Там вообще никогда уже ничего не будет. Давайте почитаем немножко. У нас сегодня много текстов, но они, в общем-то, несложны. Они как бы просто исторически описывают все события, которые были. И я это специально читаю, чтобы нам это легко потом было переложить на эту двухтысячелетнюю историю, в которой мы уже живем. Чтобы нам через это увидеть, что отношение Бога к сынам Якова, даже несмотря на то, что они согрешили, у него как к своим рабам, они были, есть и остаются рабами Бога Всевышнего, именно их он вывел из Египта. И он говорит, что никто не должен порабощать их и властвовать над ними. Максимум, что они могут позволить себе, держать их как наемников у себя, не унижая. Если мы посмотрим на историю еврейского народа последние две тысячи лет, среди тех земель и народов, куда рассеял Господь сыновей Якова, мы видим картину совершенно противоположную. И вот что говорит пророк Иеремия в этом контексте, послушайте. Потому что дальше пророк Иеремия в 51 главе, мы ее будем смотреть тоже, мы увидим, каким образом придет разрушение на Вавилон. И мы увидим, что там кроме Вавилона есть еще такой персонаж, как дочь Вавилона. И на эту дочь Вавилона придут те же самые суды, которые пришли и на Вавилон. А если мы смотрим книгу «Откровений», мы видим, кто такая Вавилон, кто такая эта блудница, которая сидит на водах многих, суть народы, упоенная кровью святых его народа. Вы видите, как все это складывается? Уже я мог бы не продолжать, и вы уже сами бы для себя ответили, почему для сыновей Якова год искупленных и день мщения – это один и тот же год. Давайте немножко почитаем, может быть, коротко. Иеремия, 25 глава. Слово, которое было к Иеремии, о всем народе иудейском. В четвертый год Иакима, сына Иосии царя иудейского. Это был первый год Новоходоносора, царя Вавилонского. То есть царь Вавилонский только пришел к власти. Первый год на Новоходоносора, царя Вавилонского который пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал, «От тринадцатого года Иоси, сына Монова, царя иудейского, до сегодня, вот уже двадцать три года, было ко мне слово Господне, и с раннего утра говорил вам, а вы не слушали. Господь посылал к вам всех рабов своих пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали, и не преклоняли ухо своего, чтобы выслушать. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих». И живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим, из века в век. И не ходите во след иных богов, чтобы служить ему и поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Посему так, говорит Господь саов за то, что вы не слушали слов моих. «Вот я пошлю и возьму все племена северные, — говорит Господь, — и пошлю на царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю северную, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением. И прекращу у них голос радости, и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля это будет пустынью и ужасом. И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. Это мы знаем хорошо. Слушайте продолжение. И будет, когда исполнится 70 лет. Накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню. И совершу над той землей все слова мои, которые произнес на нее все написанное в всей книге, что Еремия пророчески изрек на все народы. Ибо и их поработят многочисленные народы, цари великие, и воздам им по их поступкам и по делам рук их. Ибо так сказал мне Господь Бог Израилев, «Возьми из руки моей чашу сию, свином ярости, и напой из нее все народы, которым я посылаю тебя». И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь. Иерусалимы, города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошить их, и сделать ужасом и посмеянием, проклятием, как это видно ныне, фараона царя египетского, и слуг его, и князей его, весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и осколоны Газовые, Кроны, и остатки Азота, и Дома, и Маава, и Санов амоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидоны, и царей островов, которые за морем, Дедана, Фему, Буза, и всех стригущих волосы на висках, и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне, всех царей Зимри, и всех царей Элама, и всех царей Мидии, и всех царей Севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли. Вы видите, как эта чаша будет распространяться не только по Ближнему Востоку, которые народы там живут, но все острова и Северное Царство, все народы будут пить эту чашу. «А царь Сысаха выпьет после них. «И скажи им, так говорит Господь Савов, Бог Израилев, «пейте, опьянейте, изрыгните и подите, «и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. «Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, «то скажи им, так говорит Господь Савов, «вы непременно будете пить, «ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, «я начинаю наводить бедствие, «и вы ли не останетесь ненаказанными?» «Нет, не останетесь ненаказанными». «Ибо я призываю меч на всех живущих на земле», — говорит Господь Саволов. Можно читать до конца. Очень печально здесь все кончается. И глядя на текст, и глядя на то, как эта чаша будет двигаться, видно, что это пророчество распространяется не только на времена первого храма, но даже до времен, в которые мы сейчас живем. И если смотреть 51 главу, где Еремея продолжает говорить о падении Вавилона, о том, как все это будет, заметьте, по какой причине все это происходит. Это происходит именно с теми, которые поработили Якова. Хотя Иаков был наказан волей Бога. О чем все это говорит? А все о том же. Бог говорит, сыновья Якова, мои рабы. Поэтому никто не может господствовать над ними. Более того, видя то, насколько Бог заинтересован, чтобы сыновья Иакова жили в его законах, уставах и заповедях, Бог говорит, выкупайте моих рабов. Заботьтесь о том, чтобы они оставались в духовном наследии своих отцов. Но когда народ был рассеян по всему лицу земли, когда после разрушения второго храма Иерусалима цена на рабов вообще на Рынки рабов всего мира Упала до цены лошади И вот глядя на то Что происходит с Вавилонским царем И с его империей Можно безошибочно сказать Что в конечном итоге Произойдет с теми Которые вот так безжалостно поступили С сыновьями Якова, Которые продолжали безжалостно поступать С сыновьями Иакова В течение последних двух тысяч лет И это я сегодня говорю, чтобы те правители, те народы, среди которых живут сегодня сыновья Якова, чтобы они переосмыслили свое отношение к сыновьям Якова. Потому что Бог говорит, я заинтересован, чтобы они жили в духовном наследии, которое я дал их отцам. Они мои рабы, они должны жить по моим законам, везде, где я их рассеял. И в этом тоже мой замысел, чтобы и вы учились этому, народы. Но Бог никак не простит пролитую кровь своих рабов, его рабов, теми народами, которые проливали эту кровь, чтобы лишить сыновей Якова их духовного наследия, заставить их отказаться от жизни по тем законам, которые Бог заповедал и сына Маякова, и всем людям. Ну, коротко, не буду читать все. Вы прочитайте 51 главу Иеремии и сравните это с 17 главой книги Откровения и 18. И вы увидите полную аналогию всего, что здесь написано. Я только вкратце. Смотрите, как говорит Господь. Так говорит Господь, первый стих, Иеремия 51 глава. Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на вавилон веятелей, и развеют его и опустошат землю его ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и на величающегося бронёю свое и не щадите юноша его истребите все войско его пораженные пусть падут на землю на земле халдейской пронзенные на дорогах ее ибо не овдовел израиль и Иуда от Бога своего, Господа Саваофа. Хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Обратите внимание на пятый стих. Хотя земля их и полна перед Богом грехами, Бог не оставляет свой народ. Он говорит, «Израиль и Иуда не овдовели от Бога своего». «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою» чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздаст ему воздаяние. Знакомы вам эти слова? Бегите из Вавилона. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, обнянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Послушайте, какое созвучие? Откровение 17 глава вы здесь не закрывайте. С первого стиха. «И пришел один из семи ангелов, имеющихся чаш, и, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния ее упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере богряном, преисполненную именами богохульными, с семью головами десятью рогами». И жена облечена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями. Вот эта парфира и багреница вам ни о чем не говорят. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на чле ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иешуа. Кровь святых, речь идет о сыновьях Иакова. А кровь свидетелей Иешуа, если вы откроете Откровение 12 главу в конце, то вы там увидите, что когда сыновья Якова были спрятаны в пустыне народов, то дракон начал войну. 17 стих. И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство, Ишо Амашех. Так вот, Иоанн это видел и удивлялся. Что же это за тайна, что же это за Вавилон, которых так раздражает и закон Бога, и люди, которые живут в этом законе. Так вот, Бог говорит, бегите из этого Вавилона. Восьмой стих Иеремия 51 глава, мы вернулись. Внезапно напал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны, его, может быть, он исцелеет. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Слышите, врачевали мы Вавилон, но он не исцелился. Бегите из него. Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей Медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Здесь дальше, в 51 главе, 33 стих Ибо так говорит Господь саваов Бог Израилев Дочь Вавилона Слышите, там вначале шла речь О Вавилоне А здесь речь уже идет О дочери Вавилона Интересный образ Дочь Вавилона подобно Гумну Во время молодьбы на нем Еще немного и наступит время Жатвы ее «Пожирал меня и грыз меня на уходоносы, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, и извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так, говорит Господь, вот я вступлюсь в Твое дело и отомщу за Тебя». Если мы смотрим книгу «Откровение» 17 главу, здесь можно увидеть, как это будет происходить. Смотрите, 15 стих. «И говорит мне, «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть – люди и народы, племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его» исполнить одну волю и отдать царство их зверю, докуле не исполнится Слово Божие. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. И дальше, в 18 главе, мы видим: Ангел говорит: Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой, и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши его. И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспоминал неправду ее. Воздайте ей так, как она воздавала вам. Воздайте вдвое ей по делам ее» чаши, которые она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. И там дальше написано все, что произойдет с Вавилоном, с этой вавилонской блудницей. Но, возвращаясь к началу, почему пришел этот суд на Вавилон? Мы увидели у пророка Иеремии, что Бог наказал свой народ за те грехи. И именно Науходоносор пришел и разрушил Иерусалим и ввел народ в плен. Но то, как он это делал, как он обращался с народом, сделав их рабами, кончилось печально для самого Вавилона и для вавилонских царей. И теперь, давая ответ на то, почему день мщения и год искупленных – это один и тот же день для сыновей Якова, можем сделать простое заключение, что с тех пор, как Ешо пришел и объявил год искупления, Он сказал, что Иерусалим будет разрушен, что наказание на народ этот придет за всю кровь пролитую от Авеля до Захарии. И это наказание пришло, и храм был разрушен, и это было сделано руками римлян, и народ был рассеян, продан в рабство. И мы знаем, что в течение всего этого времени Бог создает народ из всех народов во имя Свое. И суть этого народа, как мы видим через книгу Откровения, это тоже народ, который сохраняет заповеди Бога и имеет свидетельство Ишуа. Это не сыновья Якова, но они по духу, они родственные души. Они почитают тот же самый закон, они соблюдают те же самые заповеди, по которым живут сыновья Якова. И мы видим, что у этого зверя и у этого Вавилона свидетельством против них является вот эта кровь, пролитая святых, его народа, сыновей Якова, и кровь пролитая свидетелей Иешуа, сохраняющих заповеди Божии. И Бог говорит, раз не было кому выкупить сыновей моих в течение этого седьмого года, то в юбилейный год они вернутся по-любому к своему наследию. И вот, когда зазвучит этот шафар, как апостол Павел говорит, при последней трубе, Когда придет этот юбилейный год, то именно с этим юбилейным годом придет отмщение ко всем, которые проливали кровь его рабов, которые не поняли того, что сыновья Якова, они рабы Бога Всевышнего. И Бог не разрешает никому из народов, ни пришельцам, ни наплеменникам, никому господствовать и держать в рабстве. Максимум, что можно, до юбилейного года держать их как наемников, но заботиться о том, чтобы они жили именно в законах, которые Бог дал как наследие сыновьям Иакова Ну вот, может быть, не очень коротко, поскольку много мест надо было прочитать, но мне хотелось вот на законы юбилейного года, на законы седьмого года, посмотреть сегодня вот с этой исторической точки зрения, с понимания духовной сути и седьмого года, и юбилейного года, и что это несет его народу, что это несет нам, свидетелям Ишуа, соблюдающим заповеди Бога, и что это несет тем вокруг нас, которых раздражает и закон Бога, и Люди, которые живут в этом законе. Вы помните, как проповедь называлась? Год искупленных моих настал. И мы видим, что день мщения и год искупленных это одно и то же время для сыновей Якова. И теперь мы начинаем понимать, почему так. Потому что есть тайное ожесточение, потому что есть время, когда Бог создает народ во имя свое из всех народов. И нету никаких препятствий ни для одного человека, ни в каком народе, чтобы войти в этот народ. Бог все сделал, своего сына отдал, за то, чтобы разрушить власть греховной плоти, за то, чтобы все люди могли достигнуть познания истины и спастись. Но при всем при этом, Бог ожидает от каждого человека почтительного уважения к сыновьям Иакова. Давайте встанем, помолимся. Отец, что нам сказать? Слово Твое говорит обо всем. Мы просим Тебя, помилуй нас. Мы просим Тебя, Господи, о Вавилоне. Ты сказал, что нет смысла врачевать Вавилон, он не исцелится. Но, Господи, есть в Вавилоне много Твоего народа, который всем сердцем любит Тебя. Мы просим Тебя сейчас, Ты, продлимилась свою И прикоснись ко всем, Господи, читающим Слово Твое Называющих Тебя своим Богом Дай ему увидеть, Господи Что сыновья Якова Твои рабы Что Ты любишь их и хранишь завет для них И что Ты никому не позволишь Обижать своих рабов А Ты Бог всей земли мы просим Тебя, Господи, освети, освети милостью Своей, освети мудростью Своей начальствующих во всех народах. Сами народы, отцов, детей, внуков, тех, которые причиняли вред зло Твоему народу. Если еще время раскаяться, дай им это раскаяние, Господи. Чтобы сохранились эти народы, чтобы не искоренились эти народы, Господи. Чтобы не свергла их земля с себя. Ибо кровь Сына Твоего, которого Ты отдал за грехи всех людей, она имеет силу. Она по сей день имеет силу прощать, искупать, очищать. И мы молимся, Господи, прости. Прости, Господи, если Ты можешь пролитую кровь Твоего народа на этой земле, земле Латвии. Прости, Господи, Пролитую кровь Твоего народа в земле Украины Дай народам, Господи, и Латвии, и Украины И всем другим землям Европы Где проливалась кровь Твоего народа Дай, Господи, раскаяться в этом всем И сотворить плод достойное покаяние. Благодарим Тебя за милость Твою За долготерпение Твое Благодарим Тебя, Господи, за народ Твой За сыновей Якова Просим Тебя, благослови сыновей Якова Спаси народ Свой. Иакова, остаток Израиля, восклицаем и говорим: Слушай, Иаков, Бог искупил тебя. Да продлится твоя милость, Господи. В меня, Мошех и Ишво. Аминь. 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 Амин.